0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa
1: noite e bem-vindos. O tom do Presidente da República no aniversário do 25 de abril foi de reconciliação entre os portugueses e dos portugueses com a sua história recente. É um bom ponto de partida para refletir sobre a qualidade da democracia que começou a ser construída há 47 anos em Portugal. Vamos fazê-lo hoje aqui no contexto de uma pandemia também que nos limitou os movimentos e num tempo em que os casos de justiça, em particular o processo marquês, colocaram também em debate os alicerces do regime. Isto para lá da conjuntura, fará sentido também analisar se os populismos crescentes em vários pontos do mundo não colocam também em causa as democracias e a liberdade. Comigo estão hoje, e como é hábito, vários convidados, que recebo com particular agrado, desde logo, Manuel Alegre, boa noite e bem-vindo. É Ex-deputado durante 34 anos, duas vezes candidato ao Presidente da República e um longo currículo de militante do PS, é escritor, poeta, com essa singularidade de ser, simultaneamente, prémio Camões e prémio Pessoa e Alguém, que sempre conjugou a liberdade a partir da esquerda. Também comigo em estúdio, Adolfo Mesquita Nunes, que se diz da direita das liberdades. Adolfo, boa noite também e bem-vindo ex-dirigente, ainda militante, do CDS, advogado, já foi também secretário de Estado do Turismo. E conto igualmente com o contributo de Bela Mota Ribeiro, jornalista, essencialmente uma entrevistadora ao longo de muitos anos das maiores figuras, da política, da cultura portuguesa, e que acaba de protagonizar a série Filhos da Madrugada, uma série de entrevistas aqui na RTP, a 25 personalidades nascidas depois do 25 de Abril. Ainda em estúdio, Filipe Raimundo professora de Ciência Política no ISCTE, também investigadora no ICS, Instituto de Ciências Sociais, e Inês Feira Leite, boa noite também às duas, bem-vindas. Professora de Direito, no caso da Inês, na Faculdade de Direito de Lisboa, à distância. Mas em permanência connosco ainda, a presença de Júlio Machado Vaz, médico, psiquiatra, sexólogo professor e também há muitos anos um destacado comunicador, nesta altura diariamente, e já há algum tempo com o Amoré, ao lado da Inês Menezes, na, vou dizer assim, nossa antena. Um boa noite, Júlio, também. Bem-vindo a este programa. É um programa que está igualmente a ser acompanhado em direto por alunos de jornalismo da Universidade do Minho e a vós também ao longo deste debate. Boa noite a todos mais uma vez. Manuel Alegre, bem-vindo. Como disse, o país, se quiser o regime, mas o país ainda precisa de palavras de reconciliação, como as que foram ditas e tão elogiadas pelo Presidente da República há dois dias?
0: É um, é um grande discurso, o melhor discurso que ele fez no 25, talvez o melhor discurso da vida dele, um discurso muito genuíno, porque ele foi à sua própria vida e talvez mesmo a alguns problemas pessoais, para resolver o problema dos contrários para estabelecer o elo well de ligação entre os contrários entre as diferentes partes da nossa história e entre aquilo que poderia dividir, dividir os portugueses e fazer aponte a ponte para a reconciliação e além disso também é um discurso de grande pedagogia sobre a história eh, criticando por um lado uma visão acrítica da história, mas, por outro lado, o hipercriticismo, não é? Porque nós não podemos olhar para a história à luz dos valores de hoje. De hoje. Porque se, se fôssemos a fazer o segundo algumas correntes de pensamento que estão aí na moda, tínhamos que negar toda a nossa própria história e todo o nosso passado, o que é perfeitamente absurdo. Portanto, mesmo nesse sentido... A maneira como falou da guerra, das duas guerras, das duas partes da guerra, na portuguesa, dos que fizeram 25 de abril, que estiveram lá e fizeram a guerra, aliás eu também lá estive, que fique claro, eu também lá estive, e, e dos outros que se bateram de, pela, sua, pela sua independência. Fazendo, portanto, essa convergência histórica entre aqueles que lutavam pela sua identidade, pela sua independência, e aqueles que fizeram uma revolução para restituir a liberdade aos portugueses. E não esquecendo também, os que contra a ditadura, não esquecendo a resistência de muitos anos.
1: Daí a quase unanimidade com que foi aplaudido no, no, no Parlamento. Mas a minha pergunta leva-me a esta questão também. Lembro-me do ano passado, e o Manuel Alegre assinou como primeiro proponente uma petição em defesa da de, de celebração do 25 de Abril no Parlamento, e isso foi muito controverso. Este ano tivemos a circunstância também polémica do desfile na Avenida da Liberdade. Uma celebração com, que, pouca gente. com pouca gente. Com pouca gente. Quem podia estar e quem não podia no desfile. Não. Ou seja, se o discurso de Marcelo faz uma certa pedagogia, como acaba de elogiar, o país ainda tem fraturas visíveis a este nível, feridas por sará.
0: Eu, eu, aliás, penso que fui das primeiras pessoas que falou, falei ao, ao jornal, ao observador, dizendo que não estava de acordo com essa discriminação, porque o 25 de Abril não tem donos. Nem mesmo aqueles que fizeram o 25 de Abril são donos do 25 de Abril. Essa que é a grandeza do 25 de Abril, não é a propriedade de ninguém. E, portanto, não há lugar a, a discriminações. E eu pronunciei-me contra essa tentativa de discriminação e tenho pena que a iniciativa liberal depois não tenha lá ido mesmo à a, a a, a, a Avenida de, da Liberdade. Da liberdade. Que há muitas Responsabiliza
1: maneiras... particularmente alguém por isso, por essa tentativa? Não, não
0: responsabilizo, quer dizer, o 25 de Abril foi há muitos anos, não é? E há várias maneiras de olhar o 25 de Abril, há vários não só do ponto de vista político, como do ponto de vista afetivo, não é? É muito diferente a maneira como eu olho o 25 de Abril, que estive na guerra, estive na cadeia, estive no exílio, etc. E vivi mais de metade, quase metade da minha vida eh, em ditadura, e pessoas já nasceram muito depois do, do, 20, do 25 de Abril. Aliás, o 25 de Abril, o legado do 25 de Abril é a liberdade. É a liberdade, é o sistema democrático, pluralista e pluripartidário, além do Estado Social. Mas o grande legado é a liberdade, foi para isso que que se fez o 25 de Abril. O 25 de Abril não é uma, uma ideologia. A riqueza do 25 de Abril é que fundou a democracia e abriu um caminho. E esse caminho tem um futuro indeterminado. Na, na democracia são possíveis muitos caminhos e o futuro é, é indeterminado. É isso que faz uh, a riqueza da, da democracia. Portanto, há um, há um, há um livro da Lídia Jorge, que eu estou a reler, tenho que fazer um diálogo com ela, os memoráveis, em que ela diz uma frase muito interessante, que é, a, alegria de uma, de uma, a grande alegria de uma revolução anuncia uma grande tristeza. Isto é um bocado de verdade, por várias razões. Em primeiro lugar, porque aqueles dias que se vivem, aqueles dias de júbilo e de euforia, são irrepetíveis. Irrepetíveis. Mesmo que tudo corra muito bem, não volta a haver festa como, como aquela, que é uma libertação do próprio, do próprio ser. Depois, porque para, para, para muitos ou para quase todos, uma revolução fica sempre muito aquém daquilo que se pretendia e para outros vai além também daquilo que eles de, desejavam. E porque uma revolução, como aliás assinalou -o, o Presidente, eh, há sempre várias, várias revoluções. Mas o 25 de Abril não, não é nem a revolução socialista, nem a revolução comunista, eh, é uma revolução democrática. É uma revolução democrática. Esse, o seu objetivo é o que está no programa do, do MFA. E, nesse sentido, é uma revolução vitoriosa, porque eu estou sempre a ouvir falar do cumprir Abril. Bem, o é um espírito de Abril, o um espírito da liberdade, uma dimensão ética,
1: de justiça. No essencial, está cumprido?
0: No que respeita à instauração de um, de um regime, regime democrático, democrático pluralista, está cumprido. E a descolonização, evidentemente, o desenvolvimento. Há muitas vias para o desenvolvimento, como há muitas interpretações do que deve ser ou não deve ser. E vamos ser, voltar a isso seguramente, deve como se a, desenvolveu. A uh, mas sistema... tudo é tudo é imperfeito. E neste tudo está sempre por cumprir, como disse o presidente também, e eu estou de acordo. E, mas só nesse sentido, não no sentido de ter sido uma revolução derrotada.
1: Adolfo Fomesquita Nunes, o Presidente teve o tom certo eh, por eh, ser preciso conciliar um país que 47 anos depois ainda tem aqui umas feridas abertas da Guerra Colonial, obviamente do, do regime anterior e
2: do próprio período pós-revolucionário. Boa noite. Boa tempo, noite e, e E por mim já teria tido há mais tempo. Nós de facto vivemos tempos em que um pouco por toda a Europa uh, o panorama político está a começar a ser desenhado uh, definindo fronteiras morais entre os lados da sociedade, não é? E são os políticos e os partidos políticos, os populismos, de esquerda e de direita, que trazem esta divisão entre bons e maus, entre vítimas e, e, e carrascos. Não é? E é uma permanente... Eh, eh, chega ao debate político uma permanente agenda de todos os lados, portanto não há inocentes aqui da esquerda à direita, que procuram traçar uma fronteira moral para depois criar uma superioridade moral de um sobre o outro. E é por isso que os tempos que nós hoje vivemos são tempos de identitarismo, de polarização, de segregação, do discurso do ódio, do politicamente correto e do politicamente incorreto, portanto, duas tentativas de criação de uma narrativa homogénea que toda a gente tem que pensar de uma determinada maneira, e por isso é cada vez mais difícil hoje defender o pacto, defender o acordo, a moderação, a possibilidade de várias em ideias... Em Portugal, isso desfilar. também é flagrantemente verdade, em Portugal... Estamos no caso, uh, o debate que se lançou sobre se um partido político, que ainda para mais uh, se diz liberal, uh, poder uh, descer a avenida uh, 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 na manifestação do 25 de Abril e decidir se vir dizer e justificar Bom, gente credível dizer que não podia, o 25 de Abril não, não, não tinha sido feito para que, outra, para que aquelas pessoas ali desfilassem, mostra bem como também em Portugal esse debate se está a fazer, essa, essa fronteira moral permanente. É, repara, e Há, falei... há um certo setor da esquerda que quer ser dona do, do 25 de Abril? Bem, é... Este, este género de, 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 de divisões de fronteiras morais à esquerda e à direita. No caso do 25 de Abril, há seguramente. Não é? Eu li uh, que o 25 de Abril não tinha sido feito para isto e, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o Manuel Leque no sentido em que é evidente que há autores materiais da Revolução, mas a Revolução só, uh, só é vencedora, só se perpetua, só se legitima por causa dos milhões que a ela aderiram. E os milhões que a ela aderiram são milhões de motivações e de aspirações completamente diferentes. E, portanto, querer perpetuar uh, os dono, o do, a, 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 a revolução através dos seus donos é um ato contra a liberdade, contra a liberdade de cada um poder eh, lutar pelo seu projeto de vida e pelo seu projeto de felicidade. E, portanto, esta ideia de reconciliação não é tanto uma ideia de dizer que temos todos que chegar a consenso sobre tudo e sobre alguma coisa. A política foi sempre feita, e ainda bem, de polarização positiva. O que estamos a assistir agora é uma polarização negativa que se faz através do desenho entre uma fronteira moral que separa a sociedade. E, portanto, quando nós, eh, eh, pela condição de nascermos ao homem ou à mulher, ou com etnia ou outra, já somos imediatamente ou vítimas ou carrascos, uh, ou uh, quando, uh, sobre uma determinada visão da história, quem acha ou tem uma certa visão é logo fascista, ou, pelo contrário, é logo um marxista uh, cultural, nós estamos, de facto, a criar condições para que uh, as, as, as sociedades comecem... E, nesse sentido, uh, um
1: discurso como o do Presidente pode ter um um valor para lá do momento e do elogio à, à qualidade do
2: texto e é ao oratório? Sim, porque eu, eu penso mesmo... O Mário Vargas Llosa escrevia, e ele é insuspeito de ser, de ser comunista, ele, ele, ele escrevia que uh, o populismo é neste momento o maior inimigo da liberdade. E é, e é maior inimigo do que o comunismo. Não apenas porque o comunismo está vencido, porque senão o comunismo continuaria a ser, como é evidente, um grande inimigo da liberdade. E porquê? Porque esta divisão da sociedade, esta fronteira moral, está a dar cabo de duas coisas que são essenciais é a igualdade de todos perante a lei e a liberdade de cada um poder seguir o seu projeto de vida. Porquê? Porque nós começamos a dizer ou começamos a ouvir que determinados projetos políticos não são legítimos ou que uma certa visão da história é fascista ou é marxista cultural. Portanto, isto, isto é para os dois lados. E, portanto, há uma certa deslegitimação do adversário, uma deslegitimação uh, dos partidos políticos, uma deslegitimação uh, das instituições e, e há uma, uma certa ideia de que só, só quem defende uma determinada posição, e ela vai variando nos países e nos partidos, é que está a favor do povo, é que está a favor da verdade. E isto é perigosíssimo, porque isto, de facto, acaba com o pressuposto da democracia, que é o outro. É o respeito pelo outro. O respeito pelo outro, sem dúvida.
0: Não é? É, só gostava de sublinhar um ponto. É preciso compreender também o sentimento da esquerda em relação ao 25 de abril. Porque durante muitos anos, ou durante quase sempre, quem lutou contra a ditadura e quem resistiu foi a esquerda, nomeadamente o Partido Comunista. Foi o partido uh, que mais sofreu, que mais se bateu e, e de uma maneira heroica travando um combate desigual. E os socialistas, católicos, progressistas também monárquicos, mas foi, foi a esquerda. Portanto, isso levou, por vezes, a certa confusão. Que, que Pela luta que tinham travado, por aquilo que tinham sofrido, tinham mais direitos ao 25 de Abril. Esse sentimento é perceptível, mas não pode ser transformado em teoria política e muito menos em prática. E quando já estamos há
1: pouco menos de um ano de termos mais tempo de democracia que de ditadura, que aliás foi algo muito lembrado esta semana. Ana Bela, estava a ouvir o o Adolfo Mesquita Nunes ia pensar até que ponto nos teus convidados dos Filhos da Madrugada em que entrevistaste gente, eu, eu lembrava há pouco que nasceu depois do 25 de Abril, nós nascemos ligeiramente antes do, do 25 de Abril, éramos crianças. Uh, hum, se sentiste esta tendência para alguma moderação, para alguém que quer encontrar um espaço de diálogo ou, pelo contrário, a polarização de que tanto se fala acabou por estar algumas vezes nas conversas?
3: Uh, eu procurei que os 25 formassem um um mosaico, que, que, que fossem uh, uh, testemunhos uh, de um Portugal muito heterogêneo. Uh, justamente não me interessava uh, uh, que a voz fosse uníssona. A diferença e o espaço para a diferença uh, era aquilo que eu mais do que tudo procurava e por isso eu dediquei uh, algum tempo à composição destes 25 um, e depois de ter uh, feito os 25 programas e, e, e andando a ruminar sobre o muito que foi dito e há ali muita coisa sobre o que pensar, eu dou-me conta de que os discursos são uh, muito diferentes consoante ouvimos uma pessoa da década de 70, ou 80 uh, ou mesmo 90. Nós estamos a ver estas imagens uh, que são... Uh, icônicas da, da revolução icônicas e para as pessoas da nossa geração são uh, um vislumbre de alegria e de qualquer coisa que nós não presenciamos mas de que beneficiamos e isto durante muito tempo para nós era uma certeza inabalável e é muito extraordinário perceber que para pessoas que nasceram muito mais tarde uh, e mesmo para nós nos últimos anos uh, isto que parecia uh, uma uma certeza uh, começou a estar abalado e a consciência política uh, foi uh, ocupando mais e mais espaço junto uh, das pessoas uh, eu direi nos últimos 10 anos talvez uh, penso que desde uh, Ou seja, uma perspectiva
1: mais crítica do que foi o nosso percurso político enquanto sociedade recente? Não,
3: uma, uma noção de que é Ou preciso mais ser mais eu não sinto tanto isso, eu sinto que, que é preciso ter um, um empenhamento, uma atenção política, uma atenção muito mais aguda sobre aquilo que estamos a viver, porque, porque tudo está em perigo. E isso, isso, isso eu senti. Há algumas constantes nestes 25, quer tenham nascido na década de 70, 80 ou 90. Eu diria que a principal é a noção de que Podem escolher. Podem escolher a vida que querem ter. E isto traduz-se em coisas como uh, uma cientista, Joana Cabral, nascida nos anos 80, disse eu escolhi não casar com o meu namorado, pai dos meus filhos. Não há muitos anos os meus filhos seriam ilegítimos. Isto é uma concretização disto que eu estou a dizer, desta possibilidade de escolha, não é? Um, a, outra, a outra coisa que ficou muito, muito patente nestes 25 foi como a criação do Estado Social, a, a diminuição da a extrema desigualdade, um, deu a muitos a possibilidade de contrariar um, um destino social uh, uh, tremendo e, e, e proporcionou uma, uma porosidade social que ainda é muito diminuta, mas que mesmo assim já se verifica. E dito isto, trago o caso do Vítor Cardoso, que é professor catedrático do, do técnico nasceu em 75. É um de sete irmãos. O pai é trolha, foi trolha a vida toda, a mãe trabalhou no campo e ele, aos 45 anos, é professor catedrático de física no técnico. E todos os irmãos são licenciados e muitos são... O elevador social pode são... estar avariado,
1: mas já funcionou alguma vez. Não, não? funcionou.
3: Fu funcionou incrivelmente. Eu, eu, eu costumo dizer, uh, eu que sou... Eu eu que já não entraria no programa num, num sentido estrito, porque nasci em 71, mas crescia em democracia, uh, sou filha deste Estado Social, uh, a minha avó era analfabeta, eu sou doutoranda, isto fez-se em duas gerações, Já vamos perceber se está mais coisa. difícil
1: ou mais fácil fazer um tipo de percurso como esse que acabas de, de citar. Junto à conversa o Júlio Machado Vaz, já o disse, acompanha-nos à distância mas em permanência. Júlio, bem-vindo. Hum, Júlio Machado Vaz, não, não preciso de o reapresentar médico-psiquiatra é, é a profissão mas o Júlio há muito uma, uma visita da casa de, dos portugueses hum, eu não sei se estou aqui a abusar da sua especialidade profissional mas o que o Presidente da República fez, e, e retomando a questão inicial também foi colocar um bocadinho o país no divã ou seja, tentar que nós superássemos ali uns quantos traumas
4: <risos> Eu sou psiquiatra não sou psicanalista é preciso respeito, porque o divã não está ao alcance de todos, em termos de prática. Mas eu retivo as suas primeiras palavras eh, quanto à reconciliação. E a minha profissão é acima de tudo, não exclusivamente, mas é acima de tudo escutar. E nós temos de ter a noção que houve e continua a haver na sociedade portuguesa por vezes rumorejante, outras vezes ainda em voz alta, fissuras que eh, se fizeram sentir imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Nós não podemos esquecer que houve centenas de milhares de portugueses que voltaram para mim das ex-colónias, para outras pessoas do Ultramar, e que foram um prodígio, ao mesmo tempo, de solidariedade, para um país da nossa dimensão, mas que a minha profissão não me permite negar. Muitos deles tiveram uma sensação de não só terem sido traídos, e pouco interessa que, no nosso ponto de vista, isso tenha acontecido ou não, as pessoas funcionam de acordo com as suas verdades internas, e muitos deles tiveram a sensação de serem portugueses de segunda. Isto para não acrescentar, a profunda nostalgia de eh, lugares, de pessoas, etc., tinham sido abandonadas e constituíam o seu verdadeiro lar, a sua verdadeira pátria. E o que eu dizia é que ainda hoje, em consulta ou fora dela, muitas vezes eu encontro a simples, entre aspas, saudade ou nostalgia, mas continuo a encontrar o ressentimento contra instituições, contra pessoas individuais, etc. E também aí temos dimensões que, na minha opinião, acho que o Presidente da República tem razão, implicam ainda um processo de reconciliação.
1: Já volto à conversa consigo. Também em estúdio, a Filipe Raimundo, já o disse também. A Filipe é professora de Ciência Política e Políticas Públicas. E, Filipe, o Presidente da República tocou, neste caso, no, naquele que é um dos seus temas principais de, de investigação e de, e de preocupação científica. Aliás, o seu livro, Ditadura e Democracia, Legados da Memória, tem muito a ver com isto. E a própria questão da justiça de transição da relação entre regimes diferentes é, é no fundo, uh, daquilo que também estamos aqui a falar. Uh, a pergunta que eu gostava de fazer tem a ver com isto. Até que ponto, para termos uma uma democracia mais consolidada ainda, precisamos de vencer ainda esta barreira que aqui foi colocada de uma forma clara no discurso presidencial de há dois dias.
5: Eu diria que é difícil estabelecer uma relação direta entre a forma como nós lidamos com o passado e a consolidação da democracia. É possível termos uma democracia consolidada e, no entanto, ainda termos temas destes por resolver. E eles são a tónica dominante nas democracias atuais. Não é? A maior parte das democracias atuais do mundo ocidental, quer na América Latina, quer na Europa, tiveram um passado, seja um passado de guerra, seja um passado autoritário. E esses passados deixam sempre legados, deixam sempre marcas que as sociedades têm mais ou menos dificuldade em resolver. Eu tenho estudado o tema, de facto, a, a, a Portugal, portanto, este discurso do Presidente da República foi um presente que eu não esperava, como a maior parte que o, que, o, que o escutou não esperava. De facto, é um discurso que marca porque foi a primeira vez que um Presidente da República aproveitou o discurso das celebrações oficiais do 25 de Abril uh, para... Uh, tocar este tema e, e tocá-lo de forma uh, que dominou todo todo o discurso geralmente estes uh, momentos das celebrações oficiais são momentos em que os presidentes da república aproveitam para enviar mensagens ao governo ou eventualmente para trazer temas que não estão na agenda e que decidem que é interessante colocar na agenda e este ano havia muitos não é Entre, desde a desigualdade uh, que, que, que aumentou significativamente as questões da educação as uh, questões da economia e do, do emprego da justiça social de corrupção, não é, que muitos abordaram e o Presidente tomou a decisão de dedicar todo o seu discurso a esta temática da memória coletiva uh, e de, das políticas da memória e isto é muito significativo, independentemente dos qualificativos que possamos pôr e do debate depois de... E se
1: estivéssemos a falar na semana passada, antes da Filipe e eu próprio sabermos o que é que ia falar, o Presidente, qual era o quadro que nos daria do país e do país nessa, nessa relação entre o que foi o regime anterior e este, que já estão praticamente equivalentes em termos da duração.
5: Exato. Eu, eu iria dizer que precisamente se olhar se, se analisarmos o discurso do Presidente, vamos ver que o que está ausente do discurso é precisamente esse período, o período autoritário. não é? O Presidente foca-se em dois temas que são muito mais complexos e que já, está, já estivemos aqui a falar, que é a guerra colonial e a descolonização e depois o 25 de Abril e o que vem a seguir ao 25 de Abril. não é? Curiosamente e de forma interessante, o que fica de fora é precisamente o passado autoritário, porque ele não gera grande controvérsia na sociedade portuguesa. É interessante verificar que da esquerda à direita e agora uh, referindo concretamente o líder do Partido Chega, que é o, de, o partido mais à direita que nós temos neste momento com representação parlamentar, uh, não hesita em afirmar que se fosse presidente celebraria o 25 de Abril exatamente da mesma forma como, como tem sido celebrado, acrescentando-lhe depois o 20, a, 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 a comemoração do 25 de Novembro que não hesitem em apelidar o regime anterior de ditadura e dizer que Salazar foi mal para o país e que atrasou o país. E, portanto, até aqui nós vemos como não existe uma controvérsia, uma frat... um tema fraturante em torno do próprio passado autoritário. Do que foi o Estado Novo. Portanto, o que está aqui, de facto, em causa e o que o Presidente vem trazer uh, ao debate é um debate que estava muito menos presente, algo que, como, está, como estávamos a, a falar, uh, justifica muito mais o uso da palavra necessidade de reconciliação, que é este uh, período da guerra colonial e da descolonização propriamente dita. E depois as questões também relacionadas com a transição, elas sim também fraturantes, elas sim dividem a esquerda e a direita e trazem constantemente... E ainda hoje se nota isso. E ainda hoje se nota isso e quando nós analisamos estes debates... Uh... Tem-se diluído
1: ou os últimos anos em que tivemos governações completamente distintas, a primeira governação Passos Coelho, o tempo da Troika e depois os dois governos liderados por António Costa, eh, eh, aumentaram essa, essa tendência de, de criar aqui duas fações, na, entre os eleitores desde logo, que se manifestam também cada vez mais publicamente. Diz
5: relativamente ao, ao 25 de abril Sim. e à transição. Se no
1: fundo o país nos últimos anos se, se conseguiu aproximar ou se pelo contrário se passou aqui a haver um distanciamento maior.
5: Eu diria que nem uma coisa nem outra. Eu sinto que as divisões se mantêm sempre as mesmas. Porque, repare, os, os, os partidos políticos e os representantes políticos criam marcas e, e, e utilizam estes momentos simbólicos para uh, uh, transmitir ao eleitorado quem são, de onde vêm uh, e que valores defendem. E, portanto, estes momentos são momentos-chave para uh, uh, confirmar isso mesmo perante o eleitorado. Portanto, há aqui partidos que nós associamos mais à esquerda e mais à direita, que uh, uh, nunca hesitarão nestes momentos... em em eh, marcar a sua posição relativamente a estes momentos históricos e depois geralmente o centro está menos interessado, eh, portanto, diria PS e PSD, ó, 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 à medida que os anos passam, dedicam menos eh, tempo a estas questões. Querido.
1: Bem-vinda também Inês Ferreira Leite, já o disse também, professora de Direito, de Direito Penal concretamente, a Justiça tem estado obviamente no, no centro do debate recente em Portugal, até por via da decisão instrutória do processo marquês, e temos nesta altura em, em cima da mesa, e já lá podemos ir, a questão do enriquecimento ilícito e da necessidade dos titulares de cargos políticos terem pelo menos de declarar os seus rendimentos e o, seu, e o, e o, quanto, o quanto têm em bens e, e em dinheiro. Mas a minha questão para si inicial é esta, é justiça e nesta necessidade de nos protegermos da corrupção que está hoje a maior fragilidade da democracia?
6: Uh, boa noite, boa noite a todos. Não, uh, eu, eu não vejo uma especial crise da justiça, uh, acho que a maior parte dela é fogo de artifício criado por um certo discurso que se, se gerou em torno da corrupção não considero que a corrupção seja o principal problema da democracia, é um problema certamente, e é um problema que não é um problema específico da democracia uh, 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 normalmente existem maiores taxas de corrupção em regimes autocráticos do que em regimes democráticos porque não existe liberdade <risos> de expressão nem controle, nem fiscalização mas uh, não é, a corrupção não é o problema da democracia, é o problema da humanidade, de sermos humanos e de sermos falíveis e, e de sermos corrompíveis não é? uh, e portanto não é um um problema específico, não está pior, uh, todos os índices demonstram que, pelo que se parece e pelo que se consegue perceber, estamos melhor e, portanto, acho que há aqui um grande desfazamento entre a realidade da corrupção e da justiça e o discurso público em torno da justiça também tá é
1: difícil que assim não seja quando temos um primeiro-ministro como protagonista principal Bom, com de um certeza, grave caso
6: de justiça, com que é um o maior problema. banqueiro
1: do país nas últimas décadas, uh, mas vamos lá ver. um dos maiores gestores pergunto, do país e mais celebrado. éramos
6: inocentes no sentido em que achávamos que a corrupção trabalhava onde?
1: Mas porventura acreditávamos que não chegava tão alto. Mas,
6: eu, né? eu, em relação ao... ao, ao e não estou especificamente, nem quer especificamente, porque eu, eu respeito Sim, a presunção de inocência e não vou falar de nenhum processo concreto, mas quer dizer, somos inocentes ao ponto de achar que a corrupção funciona só nos pequenos e médios cargos de direção de empresas, de instituições públicas? Não, com certeza. A corrupção nasce no cargo mais pequeno, no mais pequeno dirigente, nasce, por exemplo, em pagar para se passar numa fila de espera de um hospital, para se passar na inspeção, que são as formas mais básicas para se passar para ser se uma carta de condução. Por exemplo, nós temos tido e temos já várias jurisprudências que apanhou já várias redes que funcionavam de corrupção nas escolas de condução. vem destas coisas mais pequenas pequeninas, mas com certeza que vai até às instâncias mais elevadas. Mas é, é. preciso fazer com alguma
1: coisa para, com certeza para que, que é daqui preciso... a 10 anos não estejamos a dizer com algo Com certeza que
6: é preciso fazer. A questão é saber se eu quero colocar como cidadã que preza o 25 de Abril e liberdade a corrupção como o tema principal quando falo de democracia. Não quero, porque existem muitos outros assuntos, porque não é um flagelo tremendo, que as pessoas gostam tanto desta palavra que é um absurdo, e porque existem outros problemas mais permanentes. Neste momento, por exemplo, preocupa muito mais como cidadã que preza a liberdade os populismos, e nós, pela primeira vez, temos um partido uh, que, uh, 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 a Filipe vai dizer que é um partido que, supostamente, se enquadra nos trâmites da democracia. Eu discordo. Uh, eu penso... Há uma música do Sérgio Godinho muito engraçada, que é, que se diz assim, não é? O fascismo é uma minhoca que se infiltra da maçã. Às vezes vem... Com botas cardadas, outras vezes vem com pezinhos de lã. O Chega é um partido que, por vezes, quase sempre, vai tentando usar os pezinhos de lã, às vezes usa as botas cardadas. Nós tivemos no dia 25 de abril, o líder do Chega a usar os pezinhos de lã, mas há outros dias em que usa as suas botas cardadas. E, portanto, temos pela primeira vez com o assento parlamentar um partido que, a meu ver, não cumpre o, incêndio, o mínimo... Mas quanto
1: maior for o grau de corrupção, ou pelo menos de percepção da corrupção, há... e tem aumentado a percepção da corrupção Aquilo em Portugal, que tem
6: aumentado é a perceção. maior é o e terreno aí... para
1: agraçar os populismos, seja e mais aí...
6: forte. Eu, 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 eu coloco a questão nos seguintes termos. Faço aos meus conhecimentos científicos sobre a corrupção, que é, aquilo que tem aumentado não é a corrupção. Aquilo que tem aumentado é por maior fiscalização e mais ações de prevenção e de repressão a visibilidade da corrupção e aquilo que tem aumentado é a perceção da corrupção, mas mesmo assim só em certos contextos porque os índices de perceção da corrupção o índice da Transparency, Transparency International que avalia aquilo que a Transparency International avalia não é a corrupção efetiva, porque essa nós não sabemos qual Sim, é. Mas coloca o Portugal que avalia... em
1: perda ao longo dos últimos anos. É, claramente. É, em
6: perda no sentido, cada vez temos menor percepção, desconfiança em relação e perceção da corrupção. Ou seja, não, maior Maior, não, não, tenho visto vi
1: números há dois dias. Eu, eu também
6: tenho visto não sempre. Vou insistir, nós temos sempre não vou insistir, vindo, mas... nós temos sempre, a questão é que nós nós temos vindo sempre a diminuir no ranking, nos índices de confiança, no que diz respeito à nossa autoperceção das pessoas que são escolhidas para avaliar face aos nossos índices de corrupção, nós estamos a crescer, estamos a descer. E aquilo que tem aumentado é, de facto, o facto da comunicação social ter decidido colocar Obviamente há um processo mais mediático, é normal, mas colocar esta questão... Como não? Porque há muitos outros problemas e porque a corrupção não é o primeiro e último problema do país. Mas é
1: democracia, mas eu obviamente...
6: Todos minam. Se não tivermos escola pública, também não temos democracia.
1: Já vou ouvir. Primeiro, Filipe, diga, diga. Vou aqui
5: o ponto que ficou aparentemente mal percebido do que eu estava a dizer há pouco. Eu estava-me a referir à falta de controvérsia em relação ao Estado de novo, regime autoritário pré-25 de abril especificamente, não é? Este passado em concreto, que, do ponto de vista dos partidos políticos, não parece ter... Pelo menos abertamente não, temos não há, abertamente, não há defesa. Não existe. Exatamente. Eu creio que
1: foi, foi claro na Pronto, explicação. Não necessariamente, de, não
5: pronunciei, e se for o caso posso fazê-lo, mas não me pronunciei sobre uh, uh, eventuais uh, uh, classificações frente, de, do, deste eventualmente
1: partido. Eventualmente como... voltar a isso, que eu gostava agora de ouvir, quer o Manoel Alegre, quer o Adolfo Mosquita Nunes, sobre esta questão da, da corrupção. Manoel Alegre está invocando aqui o seu trajeto de legislador, porque o foi durante muitos anos, desde a Constituinte, já o lembrei há pouco, um, legislar, legislar a quente é sempre visto como algo que é um perigo. Mas este é ou não o momento em que a política tem que atender à justiça e fazer qualquer coisa.
0: Já não sou legislador. Agora <risos> Já há alguns anos. É estou de acordo com, com o que disse no essencial. Mas a, a, a corrupção é um problema das democracias. das democracias. E Como há outro problema que houve um tempo em que as democracias eram derrubadas pelo golpe de Estado com, com tegos na rua. Hoje são derrubadas... São, há um processo de desconstrução, desconstrução da democracia. Isso foi atenuado com a vitória de Joe Biden, porque se o Trump tivesse, ganha, tivesse vencido as eleições, teríamos um grande, um grande problema. A corrupção, naturalmente, que é um, que é um problema. É, mas não é a corrupção só dos políticos ou só de um político. É uma corrupção nos termos em que o disse. Mas também há quem quer aproveitar o combate à corrupção para fazer o processo do regime democrático. Isso é, isso é muito claro também. Quem é que quer fazer isso? Uh, meu caro, olha, há um populismo inorgânico, está nas redes sociais, eu diria mesmo um fascismo inorgânico, que está nas redes sociais, e, e está também em determinadas instituições. Está também em determinadas instituições. Uh, não estou a falar da comunicação social... Social tradicional. Não, que tradicional. Então, tem é um problema, eu acho. Eu, não fundamental, se é, se é esse o problema, eu estou. Não me repugna aquela. A proposta aquela da Associação proposta, Sindical, assim. Pode ser. Uh, trabalhada, pode ser. Mas, como princípio, não, não parece mal. Estarei em desacordo com qualquer solução que ponha em causa uh, a presunção de inocência, porque isso é inconstitucional já foi chumbado duas vezes no Tribunal Constitucional, seria chumbado outra vez e seria um atentado à democracia. Não vale tudo. E, agora, essa proposta da Associação Sindical dos Juízes, penso que, que é um dado para trabalhar. Foi, Mas ainda eu gostava também de vir um pouco atrás das fraturas. O, o discurso do Presidente não, não reconciliou o país, o país não ficou reconciliado. É um discurso de sobre o qual nós... Não, porque a democracia... Não é só consenso, também é dissenso. E nós temos várias fraturas históricas. Tivemos miguelistas liberais, cujas raízes culturais vêm até hoje. Vêm até hoje, em quem conhece bem a nossa história. Depois tivemos a República, com Comunidade. os monarcos aliados à, igreja, aliados à Igreja. E depois tivemos o Estado Novo, com aqueles que resistiram ao Estado Novo. E na nossa democracia temos tido... Temos tido vários dissensos, vários dissensos, não é? e, e também, eu, eu já sublinhei que este discurso foi importantíssimo, muito belo, muito, um feito e pedagogicamente muito importante, mas a seguir à Revolução, e sobretudo depois de, da aprovação da Constituição, da institucionalização da democracia, quer o general Ramalho que quer o quer Mário Soares, quer outros dirigentes dos políticos, até do CDS, tiveram um papel importante eh, na reconciliação nacional. E, sobretudo, já agora deixe-me falar com uma mãe de esquerda, uh, uma parte da esquerda e aquela do partido a que eu pertenço, teve um papel muito importante para que os, os perseguidos de ontem não se transformassem em perseguidores.
1: E o partido a que o senhor pertence pode ter um papel decisivo para o combate à corrupção em Portugal ser mais efetivo?
0: Deve ter, deve ter, não é? Deve ter. Uh, o meu partido e os outros que lá estão, não é? mas Mas deve ter.
1: Adolfo Mesquita Nunes, até que ponto a corrupção é um problema e os políticos devem neste momento fazer alguma coisa, designadamente viabilizar alguma alteração legislativa no sentido do que, do que é proposto, por exemplo, para a Associação Sindical dos Ministros, e que parece ser apresentado quase eu como Eu não quero público. interromper o... força não quero interromper,
0: Nem aproveitar a minha idade, vou interromper. Mas há um problema que é o problema da confiança. E os políticos também não se podem colocar na posição de serem culpados antes de de terem culpa de qualquer coisa e de estarem sistematicamente a legislar como se fossem culpados. Porque isso é pouca a política, cuja função é nobre, a pouca a representação nacional e a pouca os políticos. Portanto, devem legislar, devem ter a coragem de legislar, de enfrentar os problemas e de meditar sobre tudo aquilo que, que se passou. Mas não, não é no sentido de se estarem sempre a colocar na posição de réus. Eu não me sinto réu de coisa nenhuma, lutei toda a minha vida pela liberdade e pela democracia, fui deputado durante muito tempo, posso ter cometido erros, não me sinto réu Adolfo Cagetano dos Morales toca aqui políticas. em algumas das ah, questões mais
1: melindrosas. Não é? A ideia de uma suspeição generalizada lançada sobre uhum. a classe política, a questão de legislar em cima de um processo que é, obviamente, um processo muito controverso e muito atual, e depois, até que ponto é possível encontrar o tal meio termo uhum. que permita que se
2: faça alguma coisa para que tudo não fique na mesma. É? é evidente que a corrupção é um problema grave, é um problema gravíssimo, e é um problema que é tipicamente explorado pelos partidos populistas, porque ela aproveita aquela dicotomia entre o povo cheio de virtudes e a casta Oito. política que vive uh, a oprimir o povo. Não é? Portanto, a expressão casta que o Pablo Iglesias da Espanha gosta, gosta muito de utilizar. É verdade que nós hoje temos o Chega no Parlamento, mas a corrupção já é tema populismo há mais tempo. A esquerda parlamentar andou com o tema da corrupção, durante muito tempo e eh, criando esta inversão do ônibus da prova, de que o Manoel está a falar, em que os políticos são automaticamente suspeitos. E, portanto, é, eu diria que é um, problema, é, é um problema que ainda se agrava mais, porque nós vivemos num tempo em que a sociedade chama a si o papel de julgadora e quer fazer julgamentos mediáticos. E, portanto, aquilo que conta já não é a verdade, já não são os factos, mas é os sentimentos que as pessoas têm sobre as coisas. E, portanto, nós temos julgamentos em praça pública. E por isso é que é urgente que haja, por parte da justiça, uma resposta mais rápida. Porque nós não vamos conseguir mudar a mediatização das coisas. Ela veio para ficar. Portanto, temos que nos antecipar para impedir que isto aconteça. Mas quando falamos em corrupção... são é um dos temas para a nossa segunda quando parte. Quando falamos mas justiça, de que maneira que se chega a isso? Deixa-me só dizer isto, porque isso. eu acho sim, que, sim, eu quero é, ouvir. É que a questão não é só corrupção. Um, um, uma pessoa, para poder impugnar um ato administrativo praticado pelo Estado, para pôr o Estado em, em tribunal, tem às vezes que esperar 5, 6, 7 anos para ter uma decisão final. Isto é que é a negação da justiça. É porque um particular que quer reagir contra uma ilegalidade praticada pelo Estado, que é normal que pratique, porque enfim, as coisas acontecem assim, espera anos... Isto é que a migração da justiça é um problema tão grave quanto a corrupção. E isso, disto os populistas já não falam, porque já não lhes dá para, para criar esta sensação de que há uma espécie de conspiração da classe política contra o povo oprimido. Agora, é evidente que a corrupção sendo um crime, e é um crime de confiança, e o Estado de Direito e a Democracia... Vivem da sensação de confiança que as pessoas têm nas instituições. Está mais do que é estudado é que países essencial. com instituições fortes são países que têm mais condições para crescer mais e para ter estados sociais que sejam mais robustos e que possa haver uma maior e antes distribuição E de eu
1: portanto, ir num minuto sensivelmente, o que é que é possível fazer hoje nesse sentido? Sabendo que temos que conviver com essa omnipresença mediática de, de quem questiona o regime, uhum. como é que o regime se
2: defende? Olha, eu penso que é preciso, no caso da justiça penal, olhar para a questão dos megaprocessos, porque eventualmente nós temos de criar condições para que os processos sejam julgados mais rapidamente e, e não menos. Uh, temos de rapidamente regulamentar e de forma decente Uh, o estatuto do denunciante, que há uma diretiva europeia que já, já o prevê, só para dar dois exemplos de coisas que não são demagógicas e que permitem ajudar a, a resolver essa questão. E depois, claro, quanto mais houver intervenção do Estado, quanto mais dependente do Estado houver, quanto mais graus de poder existirem, mais possibilidades de corrupção há. E, portanto, nós também temos de olhar, não podemos pedir automaticamente uh, menos corrupção e depois começar a multiplicar a, a possibilidade do Estado uh, intervir. E, portanto, isso também tem Uh, é uma boa forma de, de podermos atalhar esse, esse problema Eu, só dizer isto, é um problema tão grave que qualquer pessoa que apareça a dizer que ele se resolve com duas leis, está a mentir e está a mentir escandalosamente é um tema que vamos retomar seguramente, quando na segunda parte olharmos mais amplamente
1: para o que beneficiamos ao longo destas décadas com a democracia, qual é afinal verdadeiramente a qualidade da democracia, da democracia que construímos e em várias dimensões da sociedade, e também até que ponto é outra questão que todos nos temos colocado ao longo dos últimos meses, a pandemia veio condicionar a nossa liberdade e poderá condicioná-la no futuro. Na segunda parte também a palavra aos jovens que nos acompanham a partir da Universidade do Minho e as dúvidas que podem ter sido tiradas e outras que ainda estarão por tirar Neste ano é, é. Até já. É ou não é sempre o um grande debate às terças à noite, em direto no principal canal da televisão pública portuguesa. Hoje discutimos a liberdade dois dias depois do 25 de abril a qualidade da democracia coincidentemente no dia em que o Presidente da República fez saber que está para terminar o estado de emergência, que vale a pena lembrar é já o 15º estado de emergência, uma realidade que muitos também nunca tinham vivido o que representou também, vale a pena lembrar, é um outro número simbólico 218 dias quando terminar o prazo deste último estado de emergência em que vivemos confinados. É uma realidade nova para todos, mais velhos, mais novos, mas que seguramente não esperavam muitos dos universitários que seguem este programa, alguns deles em direto com a companhia do repórter Emanuel Boavista na Universidade do Minho, em Braga. Emanuel, boa noite, tão sinteticamente quanto possível, que é o que se pede sempre na televisão. Que sensações do que foi ouvido, que opiniões e, sobretudo, que pistas para o que os mais novos, os que já nasceram neste século, gostavam de ouvir sobre a qualidade da democracia em Portugal.
7: Muito boa noite. De facto, tem sido quer alunos de mestrado, quer também de licenciatura a ouvir e também a debater um pouco aqui nesta sala, na Universidade do Minho, tudo aquilo que tem sido dito uh, aí em estúdio. E eu pedia, no fundo, aquilo que são os pontos principais que vocês uh, aqui conseguiram ouvir e que merece o destaque e o sublinhar. Falava-se há pouco da questão da, da corrupção e, de facto, a Inês dizia, quando falamos em corrupção em Portugal... Sendo-se uh, uma, uma, uma espécie de luz vermelha nas nossas cabeças E toda a gente é bastante crítico relativamente a esse tema uh, Mas a verdade é que eu acho que um, fala-se de corrupção em casas e em uh, ambientes privilegiados Porque numa família em que as pessoas de facto tenham que sobreviver Numa, numa casa onde falta sopa Acho que esses temas passam um bocado ao lado uh, Por isso é sempre uma questão de, de, de privilégio uh, a questão da, da corrupção, no fundo, eu acho E a questão da democracia? A democracia é o fundo que nos traz aqui a todos esta sala e esta universidade que é uh, uh, o jornalismo e eu acho que, que o jornalismo é também uma, uma das bases da democracia, é um jornalismo pluralista que de facto um, mostra um, as várias opiniões e opiniões diferentes que há em sociedade. É uma forma de nós, de nós continuarmos a viver em democracia uh, e a dar espaço à voz de todos nós. E esse é, de facto, um dos temas que uh, gostavam de ver uh, ser debatido um pouco mais nessa segunda parte, o, o jornalismo e a importância dele na, na, na democracia.
8: Sim, efetivamente, nós, enquanto alunos de jornalismo, uma das questões mais presentes é a noção de que o 25 de Abril trouxe-nos, efetivamente, este legado da liberdade de imprensa. Um, e, portanto, sim, o jornalismo na sua base dá a voz aos silêncios, amplifica as vozes, é isso que deve ser. Ele, ele deve prestar aquilo que é a necessidade de uma população, de uma sociedade, e não aquilo que é o poder. Portanto, eu acho que é importante, acima de tudo, também começar a haver uma consciencialização maior daquilo que é a importância do jornalismo na sociedade, o seu impacto naquilo que é o... A manutenção de um regime democrático que nós todos conseguimos perceber que é a melhor opção que nós temos. Portanto, acho que falta um bocadinho essa noção da própria população e dos próprios uh, políticos e pessoas em grandes poderes que acabam por normalizar também coisas como processos uh, a jornalistas, que é uma coisa que é absurda acontecer e que acontece consecutivamente, sem justificação uh, válida. Uh, isso a mim, enquanto aluno de jornalismo, preocupa-me um pouco, porque até onde é que vai a liberdade de expressão, até onde é que vai a liberdade de imprensa e até onde é que vai a noção das pessoas de que efetivamente nós somos necessários para que tudo funcione da melhor forma possível.
7: Ficam as preocupações e também esse que é o desejo e as angústias destes próprios estudantes, na voz de dois, mas de um grupo que continua a assistir a esse debate e aqui vai também intervindo uns com os outros porque estamos em democracia, dizem eles, e é preciso pluralidade.
1: E a liberdade de expressão é seguramente das maiores conquistas da democracia. Manuel Boavista, com os estudantes da Universidade do Minho que tocam aqui num, num tema que nos é caro, anabela, é no fundo da nossa vida também, uhum. mas é uma parte fundamental da democracia e não falta quem veja nela. Eu tinha, eu tinha outro alinhamento, mas ainda bem que, que isto uhum. acontece, os programas em direto têm esta grande vantagem. Um, um, não falta quem veja na ameaça aos médias tradicionais, e o Manuel Alegre falava deles há pouco, o Adolfo também já tocou aqui na questão do, do ruído que hoje é possível fazer chegar ao espaço público. Não falta quem veja nisso uma das maiores ameaças à democracia, ou seja, a crise dos médicos é também uma crise uhum. de modelo de negócio, mas não apenas, um, pode ser aqui um, uma das defesas fundamentais a fazer-se em termos de, de democracia e de liberdade?
3: Uhum. Bom, a maneira como nós comunicamos uh, alterou-se profundamente nos últimos anos, uh, sobretudo uh, com o surgimento das redes sociais e com o consumo de uma informação tendencialmente gratuita o que interfere de uma maneira radical com o modelo de negócio uh, dos, dos mídias, uh, mas também com a, a ideia de que todos têm uma voz uh, e, e essa voz pode ser inscrita num, num, espaço, num espaço coletivo. A mim preocupa-me muito o consumo uh, acrítico de, de informação uh, e, e a falta de algumas ferramentas para uh, fazer justamente um bom discernimento uh, do que é uma informação fidedigna e não. Mas se me permites, Carlos, gostava só de voltar. Um bocadinho atrás uh, à, à, à primeira parte ainda e ao tema da confiança e da confiança na justiça, porque uh, estive a reler um, um trabalho que fiz quando passavam 40 anos sobre o 25 de Abril. Uh, para o qual uh, ouvi um trabalho publicado no Jornal Público uh, e, e para esse trabalho eu ouvi uh, uh, dezenas de pessoas entre elas o Pedro Magalhães que tinha coordenado uma sondagem uh, publicada uh, e apresentada na Gulbenkian sobre o melhor e o pior da democracia e as uh, grandes conquistas uh, dos 40 anos da democracia e curiosamente 28% apenas diziam confiar na justiça Está há sete anos atrás e hoje reli estes dados e, e, e pensei como este tema da justiça uh, mina uh, a confiança dos, uh, dos portugueses na democracia uh, e é uma coisa uh, sobre a qual é preciso uh, fazer algo. Dito isto, concordo com a Inês quando ela diz que uma coisa é a percepção que as pessoas têm da corrupção, nomeadamente, outra coisa uh, são os dados, os factos aos quais... Uh, um, Uh, nos podemos e devemos e devemos a ter. O que me parece é que existe muitas vezes ou se manifesta muitas vezes uma uh, desilusão que é não tanto com a democracia, mas mais com as condições de vida das pessoas e as duas tendem a confundir-se e a exprimir-se desta maneira confusa mas uh, uh, nós não usamos ainda a palavra pobreza e desigualdade. E parece que essa é uma das uh, uh, raízes para nós compreendermos, era a emergência uh, e a afirmação dos populismos, que era esta... Uh, 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 por muito uh, que o
1: país fosse bastante mais miserável antes de certeza, 64, não podemos esquecer que 20% da população vive na pobreza ou numa situação com às vezes pobreza é até extrema.
3: Com certeza. E eu, eu, eu acho, uh, 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 eu que sou uma otimista, uh, começo sempre por dizer 24% da população em 1974 era a Alfabeta. É daqui que partimos. Uh, uh, e já fiz uma breve menção à permeabilidade social, ao elevador social que a, que a, que a educação uh, representou e representa, e como todos somos, de uma maneira geral, esses filhos da criação do Estado Social. Mas Portugal continua a ser um país muito pobre e, com a crise pandémica, uh, 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 o problema da desigualdade uh, uh, acentuou-se. E enquanto nós uh, estivemos apenas a falar da corrupção, apenas de problemas que estão a ocupar os mídias e as parangonas, não estamos a falar de qualquer coisa que é o substrato de tudo isto. Um... E, e portanto desviei-me um pouco uh, desculpa desviaste, desviaste. Mas, mas mas achei que era importante trazer por um lado este dado de há sete anos atrás, portanto este problema da desconfiança já, já, já se manifestava nessa sondagem uh, dos 40 anos do 25 de Abril não por acaso, estávamos também numa profunda crise económica os contextos não explicam tudo mas são importantes também para nós compreendermos uh, este sentimento que as pessoas uh, exprimem uh, nas sondagens nomeadamente, mas depois também de uma maneira maneira decisiva nas nas eleições, e por isso eu acho que é, 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 é importante percebermos o que é que está mesmo no substrato, independentemente daquilo que 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 aparece nas parangonas, e dito isto e com isto me desculpe, eu fiquei muito, muito impressionada com uh, este título do Expresso, uh, apenas 10% das pessoas confiam plenamente da, da democracia. E depois, eu, eu vejo aqui, na verdade, eu até trouxe o recorte... Uh,
1: que a maioria confia na democracia. Não,
3: não uh, uh, em primeiro lugar, o que é, que é uma confiança plena? Eu acho que uma confiança plena uh, é a perfeição que não existe. E de que falava, aliás, o Presidente no seu, no seu discurso, uhum. uh, que eu acho que foi muitíssimo inteligente e que falou sobretudo para, para uh, uh, os extremos. Uhum. Acho que foi sobretudo isso. Mas quando nós vemos aqui, diz... Concluindo, acha a que... para eu avançar. Acha que Portugal é uma democracia em pleno 10% e apesar de ter pequenos defeitos, estamos nos pequenos defeitos, nem sequer é estamos nos grandes, 57% e portanto parece-me um pouco uh, uh, exorbitante fazer uma parangona a dizer 10% das, uh, uh, dos portugueses confiam na democracia nós ficamos todos numa enorme aflição, mas depois vamos ver, calma,
6: calma, pequenas. não é assim? E depois e... é sempre nas letras pequeninas e a maior parte das pessoas só lê os títulos. E essa é uma responsabilidade que é da própria comunicação social. não? É, porque eu sou... E sobre esse assunto que era bem no fundo, acabou por fugir. Uh, obviamente que as redes sociais são um problema tremendo, que nós não tínhamos imaginado e que de repente nos caiu um bocadinho em cima e nós não tivemos essa capacidade de antecipação. Mas os mídias, e, e obviamente que as redes sociais e, a... e o consumo gratuito de comunicação, que é um problema sério também, uhum. uh, uh, implicava sempre que os mídias tivessem que mudar de alguma forma. Sim. Uhum. Mas muitas vezes eu sinto que algumas mudanças vão no sentido de transformar os mídias tradicionais numa espécie de caixas de ressonância das rede, daquilo que é o estilo das redes sociais. E esse é precisamente aquele caminho que os mídias tradicionais não podem seguir. Aquilo que devia ser o caminho dos mídias tradicionais devia fazer a pedagogia da informação. Porque a razão pela qual as pessoas consomem criticamente informação é porque nós ainda temos uma sociedade muito pouco letrada. Uhum. Temos maior taxa de educação do, do ponto de vista mínimo, mas temos ainda uma sociedade muito pouco letrada naquilo que, por exemplo, a pandemia revelou a falta de literacia médica que o cidadão uhum. comum tem, a falta de literacia política, histórica. Nós, as, pro, o próprio ensino, um dos problemas que, aliás, nós temos na democracia, na minha perspectiva, obviamente, é o facto de não se ensinar a sério o que aconteceu no Estado Novo, o que aconteceu na Guerra do Ultramar, a, a, as mudanças que ocorreram com o 25 de Abril, isso aprende-se muito pouco na escola. Mas essa
1: questão do diálogo dos médicos tradicionais com as redes sociais também é interessante?
6: É, não, é fundamental. Vale um programa de
1: televisão, vale um programa o programa da, da Raimundo, que é a nossa cientista política aqui uh, e que nos ajuda a ler esta sondagem, obviamente que é do ICS e, e do ISCTEP, portanto conhecerá pelo menos o, o, o modo de, de organização da sondagem, ela é sempre muito mais que um título de jornal e os títulos de jornais uh, por natureza são apelativos, é para apelar a leitura também. Uh, a, a verdade é que, uh, melhor, a pergunta é, alguma surpresa no que resulta dali, por exemplo, questões como... A esquerda queixa-se menos da qualidade da democracia. Ou os mais velhos não são tão críticos da democracia que temos como os mais novos. Porquê, por exemplo, isto?
5: Eu diria que não há, assim nenhuma surpresa de especial. O que nós temos vindo uh, a constatar é que uh, os portugueses têm, geralmente, menor confiança uh, nos partidos políticos e nos políticos do que, propriamente, nas instituições em si. As instituições, aqui o Parlamento, uh, uh, a Presidência, uh, geralmente têm maior uh, uh, visibilidade e uma, e, uma, e uma imagem mais positiva. E a, e a sondagem que a Anabela falava ainda há pouco é uma, e, e, e que referia até o contexto é de facto uma sondagem feita em 2014 num contexto de crise, uh, em que uh, os níveis de confiança foram abaixo no geral, e não só em Portugal, mas também uh, nos países afetados uh, pela crise, notou-se uma quebra da confiança nas instituições e também na União Europeia, uh, uh, que depois foram recuperadas. Portanto, aqui também uh, é preciso salientar que muitos deles são, também são retratos de, de, de momentos, não é? e portanto a conjuntura em que estes dados são, são uhum. recolhidos uh, são, são relevantes.
1: E apesar do tempo voar, Manoel Alegre, eu não resisto. Se Falou-se falou das redes sociais. O Manuel Alegre perguntou num poema: será que Deus tuita? Isso. Como é que se mistura Deus e as redes sociais?
0: Não, porque alguns tuitam julgando que são deuses. Não é? Alguns. É, começar pelo Trump, mas não só, não, não só. Mas levantou aqui um problema importante. Portugal é um país pobre, continua a ser um país pobre e mesmo uma quantidade importante de portugueses que estão empregados continua no limiar da pobreza a classe média é uma classe média com rendimentos muito baixos muito baixos e agora com a pandemia o desemprego vai aumentar as condições sociais vão se desagravar vão vão se agravar jovens que saem das universidades alguns com muito boas qualificações são obrigados a emigrar portanto há razões sociais de desigualdade e social que não foram resolvidas, de precariedade de muitas coisas que fazem com que uma parte da população esteja zangada e é dessa zanga que nasce o populismo, dessa zanga há uma zanga na qual nasce da qual nasce o populismo. E há também um problema um problema de, de confiança, confiança na justiça, confiança nos partidos políticos que foi dito aqui. E há razões para isso. Porque os partidos políticos estão muito fechados, estão muito fechados em si mesmos deixaram de integrar as forças dinâmicas da sociedade, sobretudo os dois principais partidos, o, PE, o PS e o, o PSD, estão muito fechados, muito voltados, muito voltados para, para dentro. Mas isso e funcionam, e funcionam, é de... e funcionam, é funciona. Bem, eu acho que isso se calhar tem que passar por uma reforma do, do sistema eleitoral, que eles não vão deixar fazer, não, não, nem, nem, nem um nem outro vão deixar fazer, vai ser muito difícil mas se calhar tinha que haver uma reforma do sistema eleitoral, um sistema misto, com o um círculo nacional, e, e outro com círculos dominais. Uh, porque uh, foi-se degradando a qualidade, a qualidade do pessoal político. Eu lembro-me dizer isso, mas foi, 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 foi diminuído. Eu lembro-me do que era a Assembleia constituinte, foram aqueles primeiros anos, as pessoas que lá estavam e tal, e, do que é hoje? e as pessoas votavam naquela altura agiam de acordo... Eu falei até votar contra, não sei quantas vezes, contra revisões constitucionais, eu e outros. Não, não, não nos aconteceu nada. Uma pessoa responde perante a sua consciência e perante o país. É isso que o deputado faz. Salvo naquelas coisas em que é obrigado à disciplina partidária, emoções de confiança, censura, aprovação do orçamento, etc. Mas hoje não. Hoje, praticamente, tal como as coisas funcionam, mas estava a, a, a ver a primeira linha das bancadas, ou um é? deputado de cada partido. Porque os deputados de uma maneira geral eu peço desculpa não quer dizer que não haja bons deputados mas está-se mais preocupado em agradar ao chefe do partido do que em falar para o país e em falar para aqueles que nos elegeram isso mina a confiança na democracia é verdade é que os e é partidos preciso, e é preciso uma grande reforma dos partidos uma revolução democrática dentro 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 dos partidos e uma abertura de maneira eu lembro perfeitamente quando havia quando havia Uh, noutros tempos, que se faziam grandes congressos, chamavam-se as pessoas da, da academia uh, uh, da, vida, da vida normal, da vida, da vida económica, pública, da, vida, da vida social, pública, etc. E isso hoje não acontece. Isso hoje não acontece. Ou sobem ao governo, ou, ou, ou sobem politicamente aqueles que estão de acordo com o chefe, ou aqueles que estão nos gabinetes, passam para isto, para aquilo. E as disputas sérias são aquelas que se travam dentro de cada partido, pelos poderes dentro do partido. Porque um Presidente uma Conselhia já sabe que tem um lugar assegurado, se calhar no, 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 no Parlamento, ou no Parlamento Europeu, etc, etc. Isso, isso mina a democracia. E, acreditando... e mina o sistema de representação. Isso é um problema gravíssimo. Esse é um problema. E outro problema é o da captura do Estado, e isso acontece há muito tempo, aquilo que eu posso chamar um bloco central dos interesses. Há muita gente que vai ficar zangada, mas há um bloco central dos interesses. que também parte E PS, a captura e do Estado... Chama-me um bloco central dos interesses. Parte, 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 passa por aí e passa por pessoas. A captura do Estado por interesses que não são um interesse público. Isso também é um fenómeno mundial porque hoje nós temos um poder financeiro e os fundos de investimento e isto e aquilo e o outro e poderes que se sobrepõem aos próprios poderes do Estado. É isso, que, é isso que tem minado a Europa, que tem levado os cidadãos a desconfiarem, a desconfiarem da, da Europa e a separarem-se da Europa e é por isso que tem havido crises dos partidos tradicionais que baluartes dos antigos partidos da esquerda em países como a França passaram para, para a extrema-direita. Porque houve um colapso dos partidos Por muito, Adolfo Mesquita nos que em Portugal os partidos
1: do centro da, da governação ainda Tem resistam, muito dizer, mais do que noutros países. Que leitura é que faz desta equação que, do, que o Manuel Alegre trouxe? Nesta dupla dimensão é de que não há democracia sem partidos, até que ponto a qualidade da política está a acompanhar a qualidade que precisamos para a democracia e depois este, este risco de facto de implosão, daquele, talvez por incapacidade também de diálogo e de
2: abertura dos partidos tradicionais. Uh, há um convite à desintermediação, não é? Uh, estávamos a falar do, do jornalismo, não é? Hoje a sociedade quer ser julgadora, quer uh, decidir, uh, e os próprios populistas convidam à desintermediação, dizendo que os parlamentos não servem para nada, só servem para perder tempo. Esta classe política não está lá para servir os nossos interesses. E por muitos erros que os políticos cometam, e cometem -se seguramente, eu como político cometo e cometi, uh, não há democracia política não há democracia liberal, não há liberdade de ser partidos políticos. Portanto, este convite à desintermediação é, é, um, um, enfim, é um pitel para, para, para os populistas. É... E, e, e é por isso que é um, estes convites à democracia direta e aos plebiscitos, e aos referendos permanentes e esta tentativa de instrumentalização da sociedade, criando uma espécie de um coletivo em que somos todos coletivos, fazemos todos parte de, uma, de um coletivo e a liberdade individual quase que desaparece. Mas eu gostava de falar da pobreza, porque eu acho que a pobreza e a falta de mobilidade social é um problema seríssimo que o país tem. É verdade, não é possível comparar o que era o país antes do 25 de Abril com o país agora, não é possível, mas isso não nos deve satisfazer. Até porque houve uma espécie de... Não queria utilizar a palavra narrativa. Houve uma espécie de tese que surgiu e que de alguma maneira nos confortou durante muitos anos, que era esta ideia de que, bom, nós somos um país mais atrasado do que os outros países mais desenvolvidos, isso é uma condição que se vai manter para sempre. Há qualquer coisa de estrutural em Portugal que de alguma forma nos atrasa. E aquilo que nós estamos a assistir com os países de leste ou com os países bálticos é que começam a subir pela escada e nós continuamos no mesmo lugar. Estamos a superar em crescimento e em mobilidade social. Então significa que nós temos de facto problemas estruturais. E nós temos de perceber o que é que aconteceu nestes, nestes 40 anos, onde é que estamos a falhar. E se nós quisermos, nós vemos de facto a imigração. E para onde é que as pessoas estão a imigrar? Se calhar convém olhar para os países, para onde essas pessoas estão a emigrar, onde estão a ser criadas as oportunidades. E nós falamos muito do modelo social escandinavo, podemos depois ter opiniões sobre ele, mas há uma coisa que é, que é verdade, assenta no modelo de criação de riqueza, de liberdades económicas e de propensão para o negócio. E, portanto, nós não vamos conseguir combater pobreza, nem sequer vamos conseguir redistribuir riqueza sem termos políticas sérias de criação de riqueza. E nós estamos permanentemente a, dis a discutir a redistribuição de riqueza, que é um tema essencial. Eu, não, eu acho que não se pode deixar ninguém para trás. Mas o como é que se cria riqueza é uma discussão que temos pouco a, 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 em, em Portugal. E se calhar fazia sentido olhar para, para perceber que impostos é que são cobrados às empresas na Dinamarca, como é que é a legislação laboral na Suécia, como é que é a fiscalidade na Irlanda, países que têm combate às desigualdades muito melhor do que nós. E Adolfo está convencido Mas que é uma coisa, possível... Só...
1: Não garantir acho que isto esse resolva... maior crescimento, e não é difícil ser maior, porque nos últimos 20 anos foi, foi
2: pequeníssimo, porque... sem
1: desproteger, no essencial, os mais desfavorecidos.
2: Mas, quer dizer, mas esses outros países, os mais vulneráveis e os mais desprotegidos, têm mais proteção do que aqui. Portanto, aquilo que nós precisamos é de criar. Sim, senhor, nós precisamos de ter um Estado social que não deixe ninguém de para trás. Estou inteiramente de acordo com isso. E depois há espaço à direita e à esquerda para se discutir de que forma que isso pode acontecer. E há muitas, muito espaço para dissenso. Mas não é possível fazê-lo com o um modelo pífio de criação de riqueza. E isso nós estamos a discutir pouco. Agora, só um alerta. É que o populismo graça com narrativas. E, portanto, as narrativas nem sempre estão uh, certas, isto é, uh, como, aliás, é visível... Uh, o um nacionalismo graça em países que não têm problemas de imigração, ou partidos nacionalistas têm muitos votos em zonas e regiões onde não há problemas de imigração. Portanto, nós temos aqui um problema de narrativa, que é criada uma narrativa permanentemente apocalíptica, e de facto, nós também temos de saber responder a esta narrativa, com a demonstração de compromissos políticos que consigam retirar as pessoas da pobreza. Eu não acho que seja pobreza extrema, acho que temos que ter, enfim, temos que olhar com rigor para os números, é pobreza, mas não é pobreza, não é pobreza extrema, mas sobretudo esta coisa que eu acho que é, é provavelmente essencial, é que o nosso contexto de nascimento seja o mais irrelevante possível para as nossas oportunidades de sucesso na vida e de sucesso definido por cada um o sucesso não precisa necessariamente de ser mais rico, nem precisa de ter aquele emprego é de cumprir com o seu projeto de vida o seu projeto de felicidade não... e nós estamos a perpetuar contextos de nascimento eu não me esqueci
1: do Julio Machado Vaz. Vou, vou ao encontro dele dentro de, sensivelmente, quatro minutos. É o tempo para ouvirmos Robert Fishman, que é um sociólogo e cientista político norte-americano, que há várias décadas estuda a democracia dos dois países ibéricos, Portugal e Espanha. Atualmente professor da Universidade Carlos III em Madrid. Fishman considera Portugal um bom exemplo de cultura democrática enraizada e partilhada. Acredita também por isso, que depois da Covid, as liberdades dos portugueses não vão ficar ameaçadas. Foi o que disse numa entrevista exclusiva à jornalista da RTP Fátima Marcos
8: Faria.
0: O povo é quem Começamos hoje uma vida nova, uma vida de liberdade e uma vida de alto consentimento da vida coletiva por
8: todos nós. Ai, vamos
9: dar o exemplo. 47 anos depois, a democracia portuguesa está bem e recomenda-se.
10: I definitely continue to see Portugal as being fortunate to have an unusually strong and deep democracy. Portuguese democracy is not perfect. It has many problems, but it's in better shape than democracy in many other countries.
9: O diagnóstico é de Robert Fishman, O sociólogo e cientista político norte-americano, aponta as razões.
10: Portuguese democracy has done an an unusually good job of combining or finding a synthesis between the collective and individual side of freedom collective and individual side of understanding democracy and it also does a very good job of synthesizing or making complementary the side of democracy which involves governing and the side of democracy which involves participation from the standpoint of citizens and listening from the standpoint of those who are in power
9: Tal como todo o planeta, o país está a enfrentar sérias dificuldades. A pandemia restringiu liberdades individuais em nome do bem coletivo, mas Robert Fishman acredita que a limitação das liberdades não veio para ficar.
10: After the end of the pandemic, I think we will see a return to fully normal freedoms of movement and so on. Um, and I do not think that in countries such as Portugal, that the pandemic will endanger any of the fundamental freedoms of democracy, far from it.
9: Porque, acima de tudo, o que vai continuar a contar é a cultura democrática, que já está enraizada.
10: The effects of the pandemic will be shaped to a large extent by political actors, uh, by historical memory, by cultural understandings, by institutions, by the substance of politics. A não a da
9: o académico tem vindo a estudar e a comparar a prática democrática em Portugal e Espanha. Considera que as diferenças são muitas e por culpa da forma como os dois países saíram das ditaduras. Em Portugal, a transição fez-se de baixo para cima, com a hierarquia militar. A ser posta em causa, a Espanha foi de cima para baixo numa reforma em que os protagonistas foram os próprios herdeiros de Franco. Quase 50 anos depois, essas diferenças ainda são visíveis.
10: A Espanha, along with com os Estados Unidos, hoje se encontra em uma situação de conflito cultural severo sobre o meaning e understanding of da democracia. Isso não é realmente in Portugal. Em Portugal há muito mais consenso, não é total consenso. Muitos desagreements, obviamente, existem em Portugal, mas há mais consenso em Portugal do que em Espanha sobre a compreensão da democracia.
9: Robert Fishman aponta como um bom exemplo disso mesmo a forma como, ano após ano, se celebra Abril dentro das instituições,
8: mas também na rua
0: Dentro <música>
8: O povo é quem mais
1: ordena, terra da fraternidade, canto a Vila Robert Fishman manifestar a convicção de que Portugal não sairá menos livre Desta pandemia, Júlio Machado Vaz, a verdade é que estamos a viver um desafio social absolutamente único, provavelmente nunca um fenómeno mexeu com a vida de tanta gente ao mesmo tempo em todo o mundo. Nunca se propagou desta maneira e nunca houve, nunca houve uma reação tão idêntica. Como é que, estou a pensar também na saúde mental, como é que vamos sair disto?
4: Uh, Permita-me voltar atrás. Em primeiro lugar, para me congratular que de nós todos, a primeira pessoa que pôs de uma forma, eu diria, quase estrondosa, felizmente estrondosa, a questão da pobreza em cima da mesa tenha sido um estudante de comunicação social. Porque isso é importante, quando não há certeza como a pessoa, em termos individuais, ou a família, chega ao fim do mês, as questões, seja de corrupção, seja da segurança em termos gerais, etc., infelizmente passam para o segundo plano. Na realidade, agora respondendo à sua pergunta, nestas situações nunca faltam discussões à volta de uma chaveta que infelizmente é encarada de uma forma polarizada a preto e branco, que é, de um lado, as liberdades, e do outro lado, o discurso que as restringe invocando a segurança. Poderíamos, por exemplo, referir-nos por esse mundo fora a regimes que estão a aproveitar a natural incerteza provocada pela pandemia, o nosso receio, todos os sentimentos que são perfeitamente adequados para ou subrepetitivamente ou em nome da própria uh, resistência à pandemia cercear liberdades fundamentais. Ora bom, isto é muito complicado, um homem que falou muito e escreveu muito sobre a questão do poder, que foi Foucault, teve uma expressão, na minha opinião, muito feliz quando falou de indocilidade refletida. O que é que isto significa? Eu vejo com preocupação a polarização de determinados discursos na sociedade portuguesa, com câmaras de eco, como o Adolfo referiu, nas redes sociais, onde se assiste a verdadeiros linchamentos o Dr. Pacheco Pereira uh, empregou uma expressão que, na minha opinião, é adequada, que foi uh, de falar de uma ignorância agressiva. Eu presencio diálogos nas redes sociais em que um especialista é confrontado por alguém que não tem nenhuma formação e que se arroga o direito de corrigir alguém que dedicou toda a sua vida ao estudo da, daquela problemática, neste caso da pandemia, e considera isto um exercício de democracia. Eu chamaria a atenção que a expressão de Foucault é indossilidade, que é, nós não somos carneiros. Houve decisões deste governo com as quais eu não concordei, isso não significa que eu seja um negacionista, mas nós, além de termos o direito, temos o dever de questionar, como cidadãos, desde que esse questionar não deixe de ser refletido. Ainda à saúde mental e uh, pedindo-lhe que, que me conceda mais alguns segundos, merece, merece. Presumo, presumo que o programa caminhe rapidamente para o fim, nós temos de ter a noção sobre que pano de fundo é que se enxerta a pandemia. E a pandemia enxertou sobre um pano de fundo que já era profundamente deficitário em termos não da doença mental. Mas da saúde mental. Basta ver os números, que se não fossem trágicos seriam ridículos, de psicólogos nos nossos cuidados de saúde primários, que são verdadeiramente a barreira que defende o Serviço Nacional de Saúde e, por que não dizê-lo, também o Sistema Nacional de Saúde. Todos sabemos que cada crise acarreta também oportunidades. E eu confio em homens como o professor Miguel Xavier ou o meu querido amigo, o professor António Lóxia Fernandes, que tem trabalho feito, que tem propostas em cima da mesa, e já ouvimos promessas de que haveria uma viragem. Porquê é que é importante que isto não seja mais uma daquelas promessas que ficam por cumprir? Porque ainda hoje nós ouvimos isso, a propósito do papel dos média, também ainda hoje soubemos que mais dois jornalistas foram assassinados, em missões de denúncia de atividades ilegais, é bom render-lhes homenagem, Entendi. mas dizia eu, porque é que isso é fundamental? Porque uh, o meu amigo Henrique de Barros uh, encheu-me o coração hoje à tarde quando disse bom, com juízo e um pouco de sorte, em setembro as coisas estão pacificadas. Que seja em setembro, que seja em outubro, mas mais tarde ou mais cedo, a nossa relação com este vírus Será uma relação realmente pacificada. Ou, se quiserem um palavrão técnico, ele tornar-se-á endémico. Não tínhamos ilusões. Eu
1: ainda tinha mais uma
4: pergunta, mas os vou pro... guardá-la. Se tiver Pode...
1: dois minutos, ainda aí volto, Júlio, para saber como é que se dialoga com os negacionistas. Fica...
4: Não, era se quiser só para responder rapidamente, os... eu posso deixar a pergunta pro... já. Os problemas de saúde mental não vão terminar quando nós tivermos uma relação mais pacificada com o vírus. Porque têm o péssimo hábito de se prolongarem durante muito mais tempo e, por isso, redobra a importância de as pessoas terem as estruturas a que têm direito para serem acolhidas.
1: E o Júlio Machado Vaz apontou uma dessas circunstâncias que pode ajudar a uma melhor saúde pública na área da saúde mental, com uma filtragem maior dos casos que podem chegar ao conhecimento das... Das autoridades de saúde. Um, há aqui uma série de, de fatores, estamos obviamente na reta final, ainda temos alguns minutos, não são todos que eu gostava, mas ainda temos alguns, e na esfera leite. Um, algumas questões relacionadas com esta, e o Júlio Machado Vaz tocou ali quando falou de alguns regimes que se podem aproveitar. Há muito quem veja nisto o risco de avançarmos por uma sociedade mais securitária e até mais delatora, no sentido de se apontar o, o tipo que não está a usar a máscara ou o outro que está a fazer uma festa em casa. Este, este risco existe.
6: Bom, eu acho que esse risco existe sempre em contextos de crise. Uh, nós já quando, quando houve o contexto de crise uh, por exemplo de 2008, da crise financeira também houve uma narrativa que surgiu na altura e na altura eu ainda fazia parte das redes sociais por causa deste... Já não, faz? não obviamente, por, por causa já estive na posição que o Júlio falou de ter de eu as qualificações científicas e ter que estar a, a, a conversar com pessoas ignorantemente agressivas <risos> e a decidir que a minha vida não era para aquilo e portanto deixei de estar nas redes sociais uh, Agora o, o, surgiu uma narrativa na altura que era a narrativa que queria convencer as pessoas que falavam contra a fraude fiscal ou contra a corrupção de que todo o cidadão devia ser uma espécie de denunciador de que todas as pessoas que sabia que não pagavam todos os seus impostos. Isso já surgiu nessa altura, o que é um absurdo, não é? Era só o que faltava que nós nos transformássemos no, em denunciantes dos nossos vizinhos quer outros. dizer, denunciantes uns dos outros. Isso é uma sociedade absolutamente inaceitável. E, portanto, estas, 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 estas narrativas surgem sempre quando há estes contextos de crise, de necessidade, de, de mudanças rápidas e, portanto, claro que Mas neste momento...
1: Uma justificação, justificação vou colocar A justificação é em a mesma. Eu, eu, eu,
6: eu, 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 o medo, o desespero, a pobreza e a falta de saúde mental. São sempre as mesmas. A pobreza é aqui o, o foco fundamental e o medo. Aqui acrescenta-se o medo da pandemia. Uh, uh, agora, eu também acho que nós vamos ter que aprender a viver com o Covid. Ele não vai desaparecer com vacina ou sem vacina, mais rápido ou mais depressa. Provavelmente vai se tornar endémico. Uh, há coisas que nós podemos guardar e, e que são positivas dentro da, da desgraça, digamos assim, que é o facto da flexibilização do teletrabalho e da, do reforço da proteção do teletrabalho. É uma coisa importante. É o facto do respeito pelo espaço pessoal e pelo, por regras de cuidado. Aquilo que faz, aliás eu na verdade eu sou terrível nisso porque eu sempre quis que respeitassem meu um espaço pessoal não, go... não acho que as pessoas se devam colocar em cima de mim num spa... seja onde for, uh, acho que as pessoas não se devem cumprimentar com beijinho quando estão doentes para mim sempre foi muito básico E as pessoas não, não respeitavam isso E eu, eu tomei a decisão já há vários anos De não cumprimentar as pessoas no inverno Porque as pessoas estavam cheias de gripe e, e, e davam beijinhos umas às outras eu Para mim isso é in, inconcebível Porque é que eu hei de transmitir a minha doença aos outros Mas, mas isto era normal na no sociedade portuguesa Para mim nunca foi normal e, portanto, Mas há uma coisas... coisa
1: é uma pessoa não querer Outra coisa é não poder não estar autorizada
6: Não, mas quer dizer para mim nunca estavam autorizados E queriam fazer o mesmo Eu tenho que dizer, não calma Porque o meu, eu claro. quero o meu distanciamento social Uh, uh, e respeitem uma distância mensal e a minha decisão de não querer dar beijinhos ou apertos de mão porque há muitas formas de nos cumprimentarmos há coisas que se calhar vieram por bem quem quiser dar abraço e beijinhos dá mas não tem que ser a única forma de nós nos sentirmos próximos dos outros, é uma forma uh, e se calhar temos todos que aprender a viver de formas diferentes, agora uh, eu também não concordo integralmente com, com todas as, uh, as decisões deste governo não se confunda isso com ser negacionista uh, esta questão surge da eu acho que houve uma falha central no governo, que também leva a que haja este tipo de narrativas de, de estar a perseguir o outro, que é o, o Governo tinha aqui uma oportunidade fundamental, o Governo e as instituições todas uh, aqui associadas à pandemia de, uh, de fazer uma opção ou tratava os cidadãos com pessoas inteligentes autónomas, capacidade com capacidade de compreender o contexto e de chegar a uma decisão protetora de si e dos outros, responsável ou tratava as pessoas como se fossem todas estúpidas. E eu penso que o nosso governo optou pela segunda, porque não fez a pedagogia da, da, da pandemia, quer dizer apresentou para além de uma série de alarmismos que foram sendo espalhados e muitas vezes exagerados, apresentou isso. Agora todos têm que usar máscara, mas não explicou nunca como e porquê é que se usa uma máscara, em que contexto. Porque aqui chegados
1: vou ter que apressar só só por que isto não... para concluir ver riscos para a liberdade Vejo riscos na, se
6: se continuar na sem fazer a, pedago que a pedagogia é tudo na, na confiança na justiça e na, a própria justiça tem que mudar a sua forma de decidir e de transmitir a informação a, a, a forma como decide os políticos têm que mudar a forma como conversam com os cidadãos e como conversam entre si uh, uh, o, o, na pandemia nós temos que, a comunicação social tem que fazer mais pedagogia, é fundamental uh, e, na pandemia, e, e aqui as instituições de saúde pública têm que fazer pedagogia eu aprendi ao longo destes meses que a maior parte das pessoas não sabe o que é um vírus pensa que o vírus é um bichinho vivo que anda atrás de nós a perseguir-nos o vírus não é um ser vivo. Não anda atrás de nós a perseguirmos a ver se nos apanha pela rua fora. A máscara, não, se puserem a máscara no queixo depois de a utilizar em contato com outros, mais valia não terem usado máscara, praticamente. Hum. Há uma série de coisas que não se fez. Já há já alguma
1: literacia que se fez? É, é, fecha
6: eu... muito pouca, muito pouca, principalmente nos primeiros meses, no primeiro mês que era fundamental. Mas todos uh...
1: fomos fazendo agora já um curso relativamente apressado e vamos acreditar que não vamos precisar de o pôr em prática tão cedo, Sim. pelo menos nos termos
6: só em relação que temos até corrupção, aqui. Agora tem -se mesmo para concluir, Inês? Só em relação à corrupção, eu penso que o fundamental é a transparência, porque o problema é haver opacidade na decisão pública, ah, sendo que a corrupção não é um problema do setor público versus o setor privado, a corrupção não surge dentro, fechada no setor público a corrupção surge nas ligações entre o setor privado e o setor público um dos problemas mais graves da corrupção do ponto de vista da decisão democrática e da decisão política pública é que a corrupção que, ou seja, o, o facto do setor privado recorrer à corrupção do setor público significa que há um desvio da decisão política e da decisão pública de certo tipo de investimentos na sociedade para investimentos de retorno rápido. Construções, estradas, construção de, de prédios... Muito bem, isso
1: também nos levaria a outro debate.
6: O, o que não mas... implica investir na saúde, na escola. Hum. Isto não se muda com o Estado mais pequeno.
1: Raimundo, voltando à questão da pandemia... Uh... Eu creio ser fácil dizer isto, que a percepção da maior ou menor qualidade da democracia, do regime, da confiança de que já aqui falamos no regime, também tem a ver com o quão as pessoas são afetadas pela crise que vivemos também, que a crise é sanitária, mas é muito económica e social também. Posso afirmar isto?
5: Sim, eu acredito que sim. Em conjunturas de crise, o facto das pessoas... E nós sabemos que, por exemplo, em crises económico-financeiras, a situação económica, quer do país, quer individual, faz com que as pessoas avaliem de forma diferente a democracia e os governantes. Portanto, as experiências individuais impactam a Ou forma... Ou seja, como... há
1: uma porcentagem significativa da população que pode sair mais desconfiada da democracia e da própria liberdade depois de uma pandemia?
5: Eu acho que isso vai depender, nós vimos que na sequência da crise económico-financeira, que é uma crise de natureza diferente, mas que também tem uma dimensão e semelhante, é recente, Uh, vimos a recuperação de alguns valores de confiança. Portanto, à medida que fomos capazes, de, e a economia aqui é sempre um, um, um elemento determinante, quando a economia começa a ter um desempenho melhor as pessoas também recuperam um pouco a sua confiança. E, portanto, o que esperamos é que dependendo agora do que, do que se vai seguir, não é? De como é que o plano vai ser aplicado e, de facto, se temos capacidade de resistir uh, da economia se tem, tem, se tem capacidade de resistir e de recuperar, a situação económica das pessoas vai fazer com que elas eventualmente recuperem esta confiança. Mas, naturalmente, que a situação individual vai impactar a forma como... Qual é o como...
1: fator crítico para que os portugueses continuem a acreditar que este é o caminho certo? Este, da democracia, qualquer que sejam os governos, e o caminho ideológico seguido?
5: <risos> Uma resposta uh, difícil. Eu diria que a proximidade, como já falámos há pouco, é necessário que haja proximidade uh, com os cidadãos. E o que se nota é que a ausência, a diminuição da participação, do envolvimento dos cidadãos em organizações da sociedade civil, a sua menor participação uh, neste tipo de organizações, contribui para o seu afastamento da política. Nós notamos que quanto menos os cidadãos participam destas organizações e quanto menos elas se distanciam dos próprios partidos políticos que fazem a articulação entre as duas coisas, também uh, isso vai fazer com que os cidadãos se afastem mais. Portanto, esta proximidade, uh, e, e temos dado passos nesse, no sentido de aumentar a proximidade, não neste, nesta dimensão, mas na dimensão de tornar estas instituições mais próximas dos cidadãos, através da tecnologia, precisamente, do que falávamos há pouco, as redes sociais e a tecnologia, tanto tem o seu lado negativo como tem o seu lado positivo. Uhum. Não é? Hoje em dia o Parlamento, por exemplo, é uma instituição muito mais próxima do cidadão, que lhe permite uh, uh, aceder uh, uh, aos governantes e aos decisores políticos de uma forma que uh, em tempos não era. Bom, é, Há pouco tempo discutíamos o número de assinaturas necessárias para que uma petição... Bom, tem havido avanços e retrocessos, mas, no geral, uh, uh, tem E depois o tempo avanços. que às
1: vezes é, demora o Parlamento a responder às petições certo, públicas também nos, nos podia motivar aqui alguma questão. Adolfo Mesquita Nunes, é uma questão obrigatória para si é esta. Um, o Adolfo fala muito da liberdade individual, mas a segurança é coletiva. Como é que se coloca quando vê alguns partidos, e aqui à esquerda e à direita, que reagiam mal a esta questão do estado de emergência, que não viam necessidade de se limitar tanto à circulação de pessoas. Como é que o Adolfo olhou para isto? E como é que, Bom, como é que a
2: Sempre que alguém propõe, dá-me a tua liberdade para eu te dar segurança, ficamos as duas. Isso é certinho. Uh, e, e no momento em que se decreta um estado de emergência, que é sempre uma, uma situação de clara exceção, exceção essa que se vem perpetuando há meses sem com restrições que nada têm a ver com a pandemia, de liberdades económicas, nada tem a ver com a pandemia tem a ver com visões ideológicas mas quando isto acontece é que o nível de exigência... Mas estar à mesa num restaurante sem máscara para partilhar uma refeição não é um risco de saúde? Não, 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 é disso, não é dessas estou que eu estou a falar, a porque, eu... porque essas apesar de tudo, eu posso discordar Foi delas... Foi uma das controvérsias maiores como se vê aquilo que se passa em Madrid e onde as, as circunstâncias estão bastante melhores do que no resto de, das autonomias espanholas e uh, os restaurantes são abertos, mas não era tanto aí o que eu queria dizer é que quando há este estado de emergência é que o nível de exigência para com os poderes públicos tem que ser maior. E não é, não é dar palco aos negacionistas, é discutir factos, porque sobre os mesmos factos pode haver opiniões diferentes e estratégias diferentes. Aliás, o caso das máscaras é sintomático. O próprio governo mudou da opinião sobre as máscaras. E eu não acho que o governo tenha andado a saltitar porque lhe aconteceu É porque a, a formação da sua vontade, a formação da sua consciência mudou ao ouvir uns e outros. E para nós podermos, no momento em que nos tiram liberdades, por mais legítimo que isso possa ser constitucionalmente, é quando o nosso nível de exigência tem que ser maior. Nem que seja para concordar, mas nós temos de fiscalizar, porque é um momento de supressão de liberdades. E, portanto, não é, não, não é dar espaço a negacionistas. Agora, dizer só uma coisa, nem chamou a atenção da infantilização uh, do, dos cidadãos e, e e eu estou de acordo, não especificamente sobre esta questão da pandemia, mas para ir à questão da participação das pessoas na política. Há um livro muito interessante, que é The Coding of American Mind, que relata a forma como estamos a formatar as novas gerações, para uh, 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 tornando-as absolutamente irresponsáveis, de que não podem lidar com o fracasso, não podem ligar, não podem lidar com uh, os obstáculos. E, portanto, estamos a criar uma sociedade sobreprotegida e sobre a qual... Tudo o que de mal lhe acontece não é da sua responsabilidade, é da responsabilidade ou dos políticos, ou da casta, ou do sistema, ou do que quer que seja. E isto cria um divórcio grande com os políticos. Porque o, o, é, é verdade que os partidos políticos podem fazer muito mais para se abrir, mas não está lá, nenhum, não está lá nenhuma barreira à entrada para, para não entrarem pessoas. Depois há barreiras normais, como há em qualquer associação, privada, como há em qualquer, até numa televisão pública, com certeza. Há sempre essas barreiras, mas essas barreiras existem sempre. De facto, as pessoas não querem ir para a política porque isso implica assumir responsabilidade pelo coletivo. Implica tomar decisões. Implica dar a cara por essas decisões para as pessoas. E nós estamos a cultivar uma sociedade que não quer assumir qualquer responsabilidade e prefere alijar essas responsabilidades nos outros. É por isso, peço desculpa se trago outra vez a questão do populismo, porque eu acho que ela é a mesma questão do nosso tempo. Por isso é que os populistas aquilo que dizem é há os responsáveis, Deem-me a vossa liberdade. E a vossa segurança que eu vou tratar daqueles responsáveis e isto fica tudo resolvido. E as pessoas estão desejosas que lhes apareça alguém que lhes diga que lhes resolve os problemas. Mas é, e, não, e nós temos que tiveram... tratar os cidadãos como adultos, contar-lhes a verdade, dizer-lhes que temos dúvidas. E outra coisa, que em política se está a fazer muito, que é também a responsabilização do político, que é dizer, bom, os técnicos decidem. É verdade que numa pandemia os técnicos de saúde pública são essenciais, não há dúvida alguma. Mas o político, um primeiro-ministro, um ministro, um presidente de uma, de, uma, de uma associação de saúde, de uma entidade pública de saúde, exige, existe para conjugar os vários interesses, os económicos, os sociais, os culturais, os de saúde mental, os de que quer que seja, e depois encontrar um equilíbrio. Porque nós não vamos conseguir viver uma sociedade em que não temos qualquer risco. E isto é, uma vez mais, a desintermediação, através que é os políticos a dizer eu não sou responsável, faço uhum. o que os técnicos me dizem. Pois eu, eu percebo que o Primeiro-Ministro depois diga desesperado, bom, mas os técnicos estão sempre não me dão soluções finais. Pois, mas a ciência não dá essas soluções finais. É para isso que existem políticos. É para decidir e assumir as responsabilidades. Não é um momento fácil para lá estar, como é evidente. Okay. Ah, já Só não a percebi uma coisa e em 20 dizer, segundos, dizer, amor, desculpa.
1: Porque é que há essa geração que tem hoje dificuldade em ir para a política? É a responsabilidade dos próprios? São os, os jovens de hoje que cresceram num é outro, outro ambiente?
2: Oh, 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 é responsabilidade responsabilidade de todos, há uma certa, a pergunta já presume que há uma espécie de... É, não, não, é não presume de, nenhuma mal não, é? não, é? não, não, não é onde é que radica é isso? É uma, responsabilidade é? De, é uma responsabilidade de todos, aliás, da forma como se descreve o que é que é a política e a realidade política, quer dizer, quando se diz, bom, não sei quantos esteve num gabinete ministerial, mas alguém esteve num gabinete ministerial para saber se aquela pessoa trabalhou ou não trabalhou, se é boa ou não é boa naquilo que faz? mas uma pessoa que esteve num gabinete ministerial, uma pessoa que esteve na política, está com um, uh, um Isso deve ser carinho. currículo e não Sim. propriamente cadastro, como mais Sim. vezes Não, os cadastros será assim. cadastro, com certeza. O que é que eu quero dizer com isto é que não se pode coletivizar. Cada pessoa é dona do seu destino, do seu percurso. E, portanto, haverá pessoas que utilizaram os gabinetes ministeriais para fazer carreirismo político, haverá com certeza, até não sei qual é a porcentagem, mas outras tiveram a servir uh, o país. E quando se serve o país e depois se leva como rótulo que esteve a, a, a viver às custas das pessoas, então é natural que as pessoas depois não queiram ir para lá. Não
1: é? Alec, só tenho dois minutos para ouvir e um para a Anabela fechar o, o debate. Uh, uh, e a, a pergunta é esta, porquê é que é tão difícil convencer as pessoas de que a política é uma arte nobre e indispensável à democracia?
0: Não, queria dizer uma, uma coisa, o estado de emergência está previsto na Constituição e foi aprovado segundo as regras democráticas previstas na Constituição. Teve lados positivos, lados negativos. E também é preciso dizer que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República decidiram, assumiram as responsabilidades de decidir no momento que não era fácil. Com erros, com contradições, mas uh, decidiram. E até acho que o combate à pandemia não foi assim tão mal conduzido como isso. Até foi bem conduzido. Olha, até presto a minha homenagem daqui ao Almirante, pela maneira como tem administrado muito bem, as, um, o Vice-Almirante Gouveia Gouveia go 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 go. Mas nós, eu tenho receio das consequências económicas e sociais da pandemia. Não sei. Porque não sei bem o que é que quer dizer um novo normal, nem se volta a haver um novo normal. Acho que as coisas vão ser diferentes. Na economia, no plano social. O, o Dr. João Machado Vaz levantou aqui um problema da saúde mental, mas já existia. Mas não sabemos bem como é que vai ser, mas também vai haver diferenças comportamentais, diferenças culturais, com lados positivos e com lados negativos, como aconteceu no fim da, da Primeira Grande Guerra e no fim da Segunda Grande Guerra. Quando, quando há catástrofes desta natureza, isso leva à criação de grandes revoltas artísticas, de grandes revoluções artísticas, por exemplo, e de grandes mudanças sociais. Portanto, mas eu tenho um bocado de receio, em, num país pobre como o nosso, das consequências eh, económicas e, e sociais. Uh, mas não creio que as liberdades uh, até agora tenham sido, tenham sido feridas. Evidentemente que ninguém gosta uh, de ver suspensa a sua liberdade a liberdade de passear, a liberdade de abraçar um neto, a liberdade de ter quem. de poder ir almoçar com os amigos. Tudo. Tudo isso é, é uma grande chatice, desculpa, é uma é, expressão. E uma contrariedade. É? É, mas, e para concluir? Mas convém que eu, vale a pena no fim? Eu, para concluir, acho que devemos estar atentos, porque tentações há sempre. Volto a falar do, do populismo inorgânico, daqueles que estão à espreita e à espera. E já não estão à espera, já estão, já estão a, a agir. Volto, sublinho, o risco da arrogância, da autossuficiência e da distração do poder. Do poder. Eu, eu portanto, não, me agrada, não me agrada neste momento a fraqueza de, do centro-direita em Portugal. Não me agrada.
1: Isso era um belo tema para começarmos isso, a discutir agora não, também não me e me trazer de novo o Adolfo, porque estou nos ao lado. Ana Bela, tenho mesmo só o último, já nem um minuto, mas tu és uma grande comunicadora, és capaz de sintetizar. O Adolfo falou aqui de nós podermos ter visões diferentes sobre os factos. Convém é que não tenhamos factos diferentes. Não não uh, o, o que é que tu guardas para perguntar daqui a mais três anos, quando chegarmos aos 50 anos do 25 de Abril?
3: Uh, o tema da memória, uh, de que falámos um pouco neste programa... Uh, foi um tema que atravessou os 25 testemunhos dos filhos da madrugada. Uh, todos eles nasceram e cresceram depois da Revolução, mas foram educados por pais que forçosamente uh, nasceram e cresceram sob a ditadura. E essa memória está com eles e constitui-os. Uh, eu tenho pensado muito obsessivamente no último ano na nossa saúde mental, gostei muito de ouvir o, o Júlio Machado Faz. Uh, e tenho pensado muito naquilo que uh, está a germinar de uma maneira podre uh, ou sem poder ser uh, vivida. Por exemplo, os lutos. Uh, e, portanto, eu acho que é muito bom estarmos atentos, uh, fazermos essa auscultação íntima e, e lidarmos uh, o melhor possível com quem somos e com a nossa memória individual, familiar e coletiva.
1: E foi isso também portanto, que estivemos aqui a fazer anos, ao longo destas duas horas? Foi um gosto tê-los a todos Obrigada. neste programa. Obrigada. Adolfo do Musqueta, do eu já Condeira. estou a penalizar, já estou a ser multado um, um, uma nesta uma altura. Uma
0: frase de Milen Condera. a luta pelo poder é sempre uma luta entre a memória e o esquecimento.
1: É uma bela maneira de terminarmos hoje. Não deixamos cair no um esquecimento que a democracia é algo que devemos cultivar, sobretudo para os que acreditam nela. Por isso estiveram esta noite comigo: Noel, não é da RTP, Manuel Alegre, Adolfo, Mesquita Nunes, Filipa, Raimundo. Inês Ferreira Leite, Anabela Bota Ribeiro, Júlio Machado Vaz e cumprimento também os alunos de jornalismo da Universidade do Minho que nos seguiram com muita atenção, trouxeram questões relevantes. peço desculpa de não ter tempo para voltar aí, mas seguramente voltaremos sempre aí às academias, aos locais onde é importante que se forme também a opinião pública, que fará desta seguramente também uma sociedade mais capaz de participar e de tomar as melhores decisões coletivas. Da minha parte, muito boa noite, até dois dias.